0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Un lunes más de Historias del Llano. Muy felices de estar con ustedes como siempre. El día de hoy estamos Omar Sánchez García y conmigo está Ricardo Linco. ¿Cómo está Ricardo? ¡Qué hermosa presentación, Omar! ¿eh?
0: Ya, ya voy a pedir que tú abras siempre los programas. Pues feliz, feliz de estar contigo un lunes más y por supuesto con los raboneros y raboneras.
1: Así es, muy felices y pues como siempre, como cada lunes tenemos un gran invitado. Siempre lo, siempre lo decimos, pero siempre es la verdad. Entonces vamos a aprender mucho, grandes anécdotas con, con históricos de, del fútbol mexicano y mundial. Entonces pues agárrense porque va a estar bueno. Haznos los honores, Ricardo.
0: Pues qué más, Omar, te digo así tal cual. Un psicólogo en el deporte de alto rendimiento además, ¿no? Por ahí, si alguien se interesa también en esta carrera, saben que pues sí hay, ¿no? Sí hay, pero hay que buscarle. Y, y bueno, de decirles que, que nuestro invitado se llama eh, Gustavo Cepeda, le pueden decir, profe Gustavo, o Gustavo también ya, ya nos dijo, ¿no? Que, que, que no tiene inconveniente para todos, ¿no? Y sin más, pues arranquémonos, Gustavo. ¿Cómo estás,
2: ¿Qué tal, Ricardo, Omar, Rabonero, Raboneras? un gusto que me hayan invitado. Espero que el día de hoy sea muy productivo y que se la pasen a todo dar. Gracias. Bueno,
0: eh, profe Gustavo, pues, pues démosle, porque ya, ya nos contó un poquito sobre qué va esta anécdota y, y la verdad es que comemos ansias porque inclusive nosotros pues queremos saber cómo, cómo fue, cómo inició y cómo acabó esta gran historia. Entonces, <risa> le dejamos los
2: micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues mi anécdota comienza con un, una problemática. Yo quería titularme, quería hacer una tesis y pues en mi generación estaba viva eh, o es vivo el equipo de los Leones Negros, de aquellos grandes Leones Negros. Cuando los entrenaba el señor Ignacio Treyes, yo me acerqué al equipo, al primer equipo con el entrenador Ignacio Treyes, para que si podía asesorarme mi tesis en referencia al fútbol y la psicología. Ese fue mi primer acercamiento con los grandes del fútbol, ¿sí? Entonces yo buscaba a alguien que supiera, y pues, ¿quién más que el señor Trelles? Cuando llego, le pido su ayuda, pues me dice, jovencito, fíjese que yo sí sé algo de psicología, pero a mí me pagan por entrenar, no por platicar con usted. Y pues me batió, así como chavito que se le acerca a las chamacas con flores, me batió completamente. Ya venía algo tristón del Club de la Primavera a Guadalajara. Ustedes saben que hay un camino largo de la salida a Nogales. Y por ahí está la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una institución privada, no es pública. Y me acordé que estaba nada menos y nada más el señor Bora Milutinovic entrenando al equipo de tecos, ¿sí? Pues me, me atreví, me metí al estadio al 3 de marzo y estaba el señor Bora recargado en una bardita viendo el entrenamiento. Le saludé, le dije, Bora, profe, buenas tardes, mire, así y así y así con mi tesis, esto lo otro. Y fíjate la atención que puso el señor. ¿Sí? Un chavo que no me conocía, que se le acerca, estaba entrenando, estaba viendo el entrenamiento. Y me dice, hey, no te entiendo, pásate al vestidor y ahí nos vemos. Me pasé al vestidor y efectivamente ya estaba el señor ahí. Cuando le digo, oiga profesor, pues mire mi tesis sobre psicología del deporte, lo quiero hacer en el fútbol, le expliqué todo y me dijo, sí te ayudo, con todo gusto te ayudo. Oiga, profesor, pero pues hay un problema, dígame, pues es que usted es de Tecos y yo soy de UDG, ¿sí? Políticamente no se nos encuentran. Me dice, ¿hay algún problema entre tú y yo? ¿Estamos platicando tú y yo? Sí, entonces, ¿para qué metes problemas en esto? Perfecto, ¿no? Este, de ahí, cada miércoles, después del entrenamiento, él me esperaba, hacía una cita con, con su secretaria, y cada miércoles después del entrenamiento, sí hacía mi asesoramiento en cuanto a tesis. Pero resulta ser que a la siguiente semana, después de unos varios meses, escucho que el señor Boran Milutino deja tecos y se va a la selección de Estados Unidos, y yo no había terminado mi tesis. Hijo, no, 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 no. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Bueno, no supe cómo, no supe cómo, pero pues bueno, con lo que tenía terminé la tesis. Lo que me abrió la puerta al alto rendimiento fue lo siguiente: cuando fue la primer Copa de Oro organizada por Concacaf allá en Estados Unidos, la primera Copa de Oro. Unos 30 días antes, un mes antes, mes y medio antes, me llega una carta del consulado norteamericano diciéndome que me quieren ver en el consulado. Mi madre se asustó mucho, me dijo, ¿qué hiciste Gustavo? ¿Qué hiciste caramba? Porque, pues, óyeme cabrón, pues, que el consulado te ande buscando, pues no sé. Y mi madre siempre fue: si usted hizo algo, usted lo resuelve. Vaya a ver qué quiere. Puta, pues yo iba asustado, no sabía por qué. Paso y no me pasan a las ventanillas normales, me pasan con el señor, el cónsul de los Estados Unidos. Ay, cabrón me piden una identificación, pues yo doy, entrego la de la credencial de universitario, me dice, sí, sí es usted, pues más me asusté, ¿sí? más me asusté, y me dice, aquí está la visa, ¿Sí? es una visa que la Federación de Estados Unidos, la Federación de Fútbol, está solicitando para usted, y me pidieron que por favor cuando viniera, se comunicara con el señor Bora Milutinovi. ¡Órale! El señor no se olvidó de mí. Estando allá, se acordó, pidió la visa. Bueno, me mandó todo, avión, hospedaje, todo, para trabajar con la primera selección de Estados Unidos que iba a participar en la primer Copa de Oro, con Tony Meola, con Johnson, con Ben... Son, bueno, este, con, con el mágico, bueno, este, no me la creía, ¿sí? Y ahí fue donde el señor Bora Milutinovic me enseñó realmente qué es la psicología aplicada al fútbol, ¿sí? Y aplicada realmente al alto rendimiento. Les voy a platicar esto: cuando yo estaba ahí, el preparador físico, yo vi que el preparador físico a la selección les puso una manda, ¿sí? Una, una, un trabajo fortísimo en el trabajo muscular de fuerza, ¿sí? Y pues yo, como psicólogo, con una vista paternalista, terminando el entrenamiento, les puse un ejercicio de relajación para que se recuperaran, entre comillas. Al día siguiente, el mismo preparador físico les toma tiempos y no respondían. Y voltea conmigo y me dice, ¿qué les trabajaste? Pues yo inocentemente le dije, pues, relajación. No, cabrón. Perdón por lo de cabrón. Sí, me dice, no, cabrón. ¿Qué pendejada hiciste, cabrón? Que pues los relajé, no, y se mete con Bora. Y ahí escuché como diez minutos que, este cabrón, nada no, ta, ta, ta. Después me habla Bora y me dice, mira, fue mi primer lección en el trabajo de un equipo de fútbol. Me dice, mira, todo trabajo debe de ir conectado. El aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto psicológico. Tú como psicólogo debes de apoyar el trabajo del preparador físico. Si trabajo fuerza... Tú tienes que poner ejercicios o técnicas psicológicas para la fuerza, no para relajar. Perfecto, entendí. Posteriormente me metí a construir entrenamientos con Bora, con el profe Malta, que era su, su auxiliar, con el preparador físico. Y ahí entendí que la preparación física debe de ser en conjunto con la preparación mental. Por eso se llama entrenamiento físico y entrenamiento mental. Ya cuando terminó el, el, el torneo que quedamos campeones, que le ganamos a México, ¿sí? me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Pues ya te pagué el curso, ya puedes terminar tu tesis. Y sí, efectivamente, con eso, y este, lo he visto dos, tres veces cuando viene a Guadalajara, que llega al Club Atlas, le gusta mucho llegar al Club Atlas, este, saludarlo, y no se acuerda a veces de mí. Y la última vez que lo vi, también me enseñó muchísimo. Lo vi en el Mundial de Rusia, en, 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 en el Mundial, en la final, ya ves que es asesor técnico de FIFA, y me preguntó Gustavo, por, bueno, porque yo, yo fui a, a, a asesorar a árbitros de, esa, de, esa, de ese mundial y me dice Gustavo, ¿a quién le vas? Pues, profesor, no me diga a Croacia, tiene un fútbol más ofensivo tiene un fútbol más eh, brillante con muchas variantes en cambio este, Francia, pues solamente con dos, tres jugadores es su base y me dice, ¿ya te dice cuenta que en este mundial los equipos que han tenido mayor posesión de juego son los que han perdido? ¡Órale! No me había dado cuenta. Le dije, pues claro, el fútbol defensivo. <ríe> y me dijo algo interesante. Dice, ¡ay, la cultura de México! Ofensivo-defensivo. ¡Ya no! Ya no hay ofensivo-defensivo. Ve el trabajo de Francia. Toda la pelota que tiene termina en jugada de gol o en aproximación a gol. Esto se llama fútbol eficiente. Y ese fútbol eficiente está rompiendo el esquema de fútbol ofensivo o fútbol defensivo. Te recomiendo que leas algo que se llama pensamiento exponencial. Me metí a ver lo que es el pensamiento exponencial y es un concepto creado en la Universidad de Silicon Valley, ¿sí? En donde no estés pensando en la primera acción, sino estés pensando en la segunda y tercera acción, pero qué grado de eficacia vas a tener en la primera y segunda acción. Y eso, eso gracias al profesor Bora. Si no aquí siguiera... Eh, eh, mencionando fútbol ofensivo y fútbol defensivo, ¿no? Ya me fijo qué tan eficaz es el juego.
0: La gente no, no me está mirando, Mar, obviamente, pero estoy sonriendo, casi estoy aquí sacando la pizarra y anotando lo que nos dice, porque de verdad, o sea, esta anécdota terminó siendo una clase una magistral, clase. ¿sí? Eh, completamente real, ¿eh? Y, y además, eh, obviamente tampoco esto, esto lo ve la gente, pero. Mientras el profe Gustavo, Gustavo para los cuates, ¿no? Ya eh, eh, nos, nos está platicando, sonríe, ¿no? Acordándose evidentemente de, de esos momentos que terminaron marcándolos. Yo la verdad tenía por ahí una pregunta de justamente qué había pasado con la tesis, pero pues ya me di cuenta que, que <risa> eh, 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 o sea, la conclusión evidentemente fue tremenda, ¿no? Y algo que me llama la atención, Omar, eh, Gustavo y obviamente las personas que nos están escuchando, es que estamos hablando de psicología en el deporte. En, de alto rendimiento, específicamente en el caso de Gustavo desde finales de los 80, ¿no? Cuando estaba con la tesis, que es cuando estaba justamente Bora eh, en Guadalajara, y además, pues, el, la Copa Oro que ahorita, pues, estamos, en, además, en tono, ¿no? Fue en, en 1991. Y, y este tema, de repente, yo no, yo no sabía que tenía tanto tiempo, ¿eh? Tengo que serles muy honesto. Eh, pensaba que era muy actual. No, no sé cómo lo veas tú, Omar.
1: Sí, igualmente. Era parte de lo que yo quería preguntarle a Gustavo, cómo, cómo llegó a, a que le interesara este tema para hacer su, te su tesis al respecto, porque muchos equipos todavía incluso hoy en día no tienen como tal estrategia psicológica dentro de sus planteles. Entonces es algo que cada vez está permeando más, pero sí hace 30 años, pues al menos a nosotros a la distancia, no, no nos suena que fue algo pues bastante innovador y sobre todo, ¿qué fue lo que en ese momento te motivó o te llamó particularmente la atención, Gustavo, para inclinarte por, por esa área específica de la psicología?
2: Mira, en, en casa mi madre nos impulsaba mucho el deporte. Yo tendría 3, 4 años, me acuerdo, entre sueños, ¿sí? Mi hermano el mayor, imagínate si yo tengo 54 años, ¿cómo estará mi hermano el mayor, sí? ¿Sí? Entonces, yo soy el más chico de la familia, imagínate, ¿sí? Bueno, mi hermano el mayor era seleccionado nacional de maratón, en, este, él corría maratones, entonces se levantaba diario a las cuatro, cuatro y media, y calentaba alrededor de la casa, sí, perdón, alrededor de la cuadra, y yo me levantaba con él y corría, yo tenía tres, cuatro años, yo corría junto con él. Entonces, mi primer contacto con el deporte fue mi hermano. Después, mi, mi otro hermano, en medio, llegó a debutar dos, tres partidos en el Cruz Azul, también de Ignacio Trelles, ¿sí? Y este, una hermana mía, Carolina, ella fue seleccionada por el Estado en salto de altura, ¿sí? Entonces, mi madre nos empujaba mucho al deporte y yo, pues, vivía, como soy el más chico, vivía la vida del deporte. Ahora, cuando entro a la facultad de, de psicología, hay una materia que se llama o se llamaba dinámica de grupos. A mí me enfadaba la hija de su madre. Me enfadaba porque el maestro no era nada dinámico, pura teoría, y que Pichón Rivier dice esto, y que Freud dice esto, y que Fritz Perr dice esto. A mí me enfadaba hasta que le dije un día, oiga. Y por qué no nos aplica una dinámica? Nos se está explicando pura teoría. ¿Por qué no nos da una dinámica? Y me dijo el profesor en ese tiempo me dijo, este, pues ¿por qué no ves o buscas documentos? En ese tiempo no había videos, sino solo películas. Documentos del fútbol americano. Y ese fue el clic que me hizo convertirme en psicólogo del deporte empecé a buscar artículos revistas y veía todo lo que sucedía alrededor del fútbol americano porque ellos ya aplicaban una teoría que se llama del segundo esfuerzo de Bill Lombardi ¿sí? Bill Lombardi fue el genio de la aplicación de la psicología en el ámbito del deporte fue el primer entrenador no el primer psicólogo el primer entrenador en sistematizar el aspecto de la psicología no solamente motivar sino sistematizar crear un método sí y gracias a esa a, a esa lectura a esa materia pues bueno fue como yo me metí al ámbito de la psicología del deporte pero quiero decirles algo más fíjense este Dios la naturaleza no lo sé no lo sé quién este me, me ha tocado con vivir con personalidades del fútbol y de manera curiosa. Yo escuchaba mucho un programa aquí en Guadalajara con Octavio Hernández que era una referencia en el ámbito del deporte y yo llamaba diario, participaba en comentarios y después ese señor Octavio Hernández me dijo que si yo quería tomar tres cuatro minutos de comentarios de psicología de los partidos de Chivas de Atlas de UDG que jugaban aquí y sí Ahí tienen a Gustavo Cepeda todos los lunes hablando al radio y me daban voz y hacía mis comentarios. Correcto. Después se integra el profesor Arturo Yamazaki, eh, el único árbitro mexicano peruano que está en el Salón de la Fama de CONCACAF. Es el único árbitro que está en el Salón de la Fama. Otro, otra referencia, el árbitro del de partido del siglo en México 70, Italia, Alemania sí, bueno pues ese señor estaba también como comentarista en esa estación de radio y un día me dice, oiga ¿usted no le gustaría ser árbitro? Y dije, profe, pues ya estoy grande, yo tendría en ese tiempo 24 años, ¿sí? Y dice, no, pues métase al curso ándele. pues me metí al curso y Fíjate, este, tuve la dicha y ahí conocí a Paul Delgadillo, a Gorrosino, a, a Rita Muñoz, ¿sí? que fueron mis compañeros de generación, que fueron los que se sobresalieron. Cuando yo estaba trabajando ya como árbitro, aspirando a ser árbitro, el profe Yamasaki me habla y me dice, porque fue a verme a dos partidos, me dice, oiga, me habla la oficina de él y me dice, oiga, usted como árbitro es excelente psicólogo, a ver, profe, no le entiendo cómo que... A ver, o sea que hasta aquí llegué. Sí, hasta aquí llegó como árbitro. Pero le quiero pedir un favor. Le voy a pedir que se meta como asesor de sus compañeros. Porque a sus compañeros les hace falta mucha capacidad mental. Entonces, no se retire del arbitraje. Solo de ser árbitro. Y mira, gracias a eso he conocido a enormidades de personalidades en el arbitraje, ¿sí? Y gracias a eso, después me conecté a la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Mexicana de Fútbol, donde conocía más gente, ¿sí? Donde me permitieron conocer un señor fundamental en mi, en mi crecimiento que se llama Jimmy Goldsby, ¿sí? Jimmy Goldsby, él me permitió y me abrió la puerta porque trabajé con él 10 años en sus equipos, ¿Sí? me abrió la puerta para llegar a ser becado por la FIFA en una beca que se llama Beca Joao que es precisamente con la que estoy trabajando con los árbitros, ¿sí? Esto, ¿tú crees que no me voy a enamorar de, de mi profesión? Así nació y así sigue mi romance con la profesión.
0: Oigan, yo, yo ya quiero este, meter mi segunda carrera, ¿eh? <risa> es que, es, 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 escuchando todo esto, de verdad, es que de pronto uno no se imagina la magnitud. Hace unos instantes también comentaba los nombres de... De técnicos, ¿no? Partiendo de Vince Lombardi, específicamente en la NFL, pero de, de técnicos en el fútbol, un nombre muy lejano, ya, pero Renato Cesarini en su momento con Pumas, por ejemplo. Eh, más para acá, obviamente, está Bielsa, ¿no? Podríamos pensar inclusive ahí en, en Guardiola. Sí. Me, me quedo impactado, de verdad, y no quiero dejar de mencionar a Menotti, ¿no? Que también es contemporáneo sí. de, de Bora.
2: Y Ricardo, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas a Bien. Menotti. Te digo, Dios, la naturaleza, no lo sé, me ha favorecido tanto. Que cuando estaba con el señor uh, este, Yamazaki, me dice, voy a ir a México, ¿me acompañas? Sí, cómo no, vamos. Y en ese tiempo, en ese tiempo, estaba como entrenador el señor César Luis Menotti. Y el profesor César Luis Menotti, después les comparto una fotografía, me dice, ¿tú eres psicólogo? No, estoy estudiando para ser psicólogo, pero me gusta esto del deporte. Me dice, pues bien, hoy eres el psicólogo de la Selección de México. ¿Qué les, qué les, qué les puedes decir? ¡Puta! Estaba Benjamín Galindo, estaba el Chepo, estaba este el Conejo. Este, bueno, no, no, o sea, ¿qué les digo, cabrón? ¿Qué les digo? Sí, y este... Me han abierto las puertas, no lo sé, no lo sé, pero me han abierto las puertas. Después de esto que mencionas a, a Bielsa últimamente, el señor Jimmy Gugosville tuvo mucha injerencia en que yo trabajara en una primera etapa en Atlas, porque en, en una segunda etapa también lo hice. No, pues la verdad, con el señor Bielsa, sí me determinó, sí influyó muchísimo en mi estilo de trabajar con el alto rendimiento ¿sí? yo a mis pacientes a mis deportistas les digo, en tres meses si no tienes cambios yo no soy para ti ni tú eres para mí por lo tanto, tenemos que demostrar cambios en tres meses eso es alto rendimiento necesito ver el compromiso del jugador si no hay compromiso pues ¿para qué nos hacemos tontos? ¿Sí? Y el señor Bielsa me ayudó a sistematizar una metodología de trabajo, ¿Sí? Propia, propia. Sí, con Bora enseñé cómo se trabajaba, pero con Bielsa aprendí a cómo de veras empezar a trabajar de manera sistemática, a traducir el aspecto mental en ejercicios para que el jugador entrene el aspecto mental sin que se dé cuenta y vaya creciendo, o sea, una genialidad de ese señor, la verdad, y un trato humano, ¡fuh! increíble, pero una exigencia en cancha de los mil demonios, ¿eh? el Tuca, el Tuca es poco, el Tuca es poco, ¿Sí? por eso creo que este, Bielsa desgasta mucho al jugador en su relación, porque es muy exigente, así es, una vez me dijo, al talentoso, Gustavo, al que tú descubras que tiene talento, sin piedad. Entonces, así los trata.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo se generó este sistema que comentas, Gustavo? Es decir, ¿qué fue lo que detonó Bielsa para que tú generaras este sistema? ¿Cómo se dio esa, esa, esa plática? ¿O, o cómo, sí, ¿cómo partió?
2: Me enseñó a analizar los partidos de fútbol. Me dijo, trata de encontrar... ¿Qué acciones mentales se repiten en todos los partidos? Me puso a ver los partidos de México 86, me puso a ver los partidos de, de Italia 90, todos esos partidos me puso a ver. Y entonces saqué variables. Él le dice variables. Yo, yo saqué como, como indicadores, ¿sí? De motivación, de concentración, atención, visualización. Esas las sistematicé, y ya que se las llevé, él me dijo, correcto, de estas variables que usted descubrió, hágame 10 ejercicios de cada uno, pero con balón. Entonces me puso a pensar cómo motivar a un jugador jugando fútbol, sin decirle, este, oye, adelante esto. No, no, no. Cómo motivarlo con un balón. ¿Cómo concentrarlo con ejercicios con balón? ¿Sí? ¿Cómo mejorar su actitud con ejercicios? Ahí me enseñó. Y ese es el método que yo utilizo. Yo no, veo, yo no veo cuál es tu bronca. Yo veo cuáles son tus habilidades para sistematizarlas con ejercicios y que puedas crecer. ¿Sí? Voy a mencionar algunos que me han permitido no todos me han permitido, yo les pido permiso mencionarlo, los que han trabajado conmigo. Creo que funciona mi trabajo. Pues para nombrar dos: Alberto Coyote y Benjamín Galito. Nada más. Nada más.
1: Pues estamos, Ricardo y yo, eh, insistimos, <risa> es, es, es bien interesante y si, si resulta como, como una clase. Y eh, pa, para, para ir cerrando, Gustavo. ¿Crees que este tema tan, tan, tan dicho de, de México, del quinto partido, etcétera, el, el margen de, de actuación de un trabajo psicológico, ¿qué, ¿qué tanto podría caber? Es decir, dejando de lado claro las diferencias futbolísticas que puede existir con ciertas potencias, pero con un cierto trabajo, con un sistema, con una estructura, ¿crees que el margen de poder crecer y poder tener resultados diferentes puede alcanzar con, con el trabajo psicológico? ¿O crees que si, digamos la limitación o, o, o el alcance hay ciertos lugares donde definitivamente ya no te va a permitir trascender ¿Qué, qué opinas de eso puntualmente de, de lo de México y el quinto partido
0: y, y antes perdón y antes eh. perdón este Gustavo perdón Omar para añadir esa gran pregunta que acabas de decir es un proceso evidentemente también es una construcción entonces se pone un límite en ese sentido y quisiera agregarlo a esa, a
2: esa pregunta Sí, muy buena pregunta, efectivamente muy buena pregunta, primero quiero decirles que el deportista mexicano sí tiene mentalidad sí tiene una mentalidad ganadora porque con los factores de rendimiento que son cuatro físico, técnico, táctico y psicológico sí, que la mayoría de los deportistas de élite los entrenan en el deporte mexicano solamente se entrenan tres y con tres Compite a nivel mundial. Hagan de cuenta que este, a Canelo Álvarez le amarran la mano, una mano, y así pelea contra los mejores del mundo. Y les da batalla. sí. Esta analogía es parecida al tipo de mentalidad que tiene el deportista mexicano. Desgraciadamente, no entrena su mentalidad. La mayoría. Ahora, hablando de selección en fútbol, sí hay una persona que se encarga que es la, la psicóloga Parma Aragón, ella este, trabaja, inclusive tiene mucho tiempo trabajando con Federación Mexicana. Desgraciadamente, donde yo menciono que el trabajo buscando al quinto partido no lo vamos a lograr mientras busquemos el quinto partido. Hay una frase que dice eh, Bruce Lee, que menciona, él buscaba, fíjense y esto es real, él buscaba romper una tabla de 10 pulgadas de grosor él buscaba hacer eso y llegó a romper una tabla de 5 pulgadas imagínense, 5 pulgadas son casi que 15 centímetros bueno, ok él decía si yo me pongo objetivos cortos, mi resultado va a ser corto pero si me pongo objetivos altos, aunque no los alcance, va a ser heroico lo que yo logre en referencia a esos objetivos. Por lo tanto, si solamente trabajamos para el quinto partido, imagínate la mentalidad hasta dónde queda, cumplir. Sin embargo, si nosotros decimos México, no es que tenga posibilidades, no, lo que decía, decía Chucho Ramírez con con sus jovencitos, los primeros campeones del mundo. Nosotros tenemos la capacidad, habilidad y entrenamiento para ser los campeones del mundo y exigir a ese nivel. Creo que sí tendríamos oportunidad de no solo llegar al quinto partido, sino superarnos. Pero mientras nos pongamos las metas cortas, nuestro pensamiento va a ser corto. Así
0: pues estoy casi de pie, estoy casi aplaudiendo, no lo hago porque se va a escuchar mucho ruido, eh, pero de verdad, Gustavo, ah, no, después de eso sí tengo que, profe Gustavo, así, ya, profe, profe Gustavo, lo, lo, lo instauro, eh, no, agradecerle y, y además, eh, no, no, lo, no lo decía en broma, de verdad, al inicio, eh, esto evidentemente es un campo de trabajo eh, que, que trae sus recompensas económicas, pero además claramente de pasión. Eh, invitar a la gente a que se acerquen, a que busquen, ¿no? Eh, yo, de verdad, a, a ver si no la busco por ahí. Y, y además, algo muy importante, recomendarlo, eh, también que, que esto no solamente aplica para el deporte, ¿no? ¿no? Uno no necesita ser deportista para tener que acercarse a la psicología. Evidentemente, es un campo que brinda y asesora y da herramientas para ayudarnos en el día a día, ¿no? Esa es una recomendación eh, de, de salud mental, tal cual, ¿no? A, a, abierta al público. Y, y profe Gustavo. Eh, de verdad agradecerle por, por la clase de hoy, porque eso fue, o sea, sí fue un podcast, pero fue una clase. Y, y seguramente la gente está muy contenta con esto que escuchado. Hay muchas cosas que quedan eh, con duda porque surgen más preguntas y ojalá en algún momento podamos volver a, a tenerlo. Y, y Omar, pues, pues, pues feliz de haber compartido un podcast contigo, pero además específicamente este podcast. Muchas gracias a todos.
1: Sí, totalmente, muchas gracias Ricardo, muchas gracias eh, Gustavo, T todos los invitados siempre nos comparten muy buenas anécdotas, pero de verdad, lo, -lo de hoy se sintió como una, una, una gran clase que nos, nos deja mucho aprendizaje y anécdotas bien, bien interesantes, con grandes, pero, o sea, de verdad personalidades bien grandes dentro del mundo de fútbol, Bielsa Treyes, aquí en México, ¿no? que es totalmente una leyenda, entonces, pues bueno Ricardo, nos andaremos viendo el próximo lunes, Gustavo, ojalá Ojalá nos encontremos próximamente en Apuntes para muchísimas cosas. El, el conocimiento y, y además la pasión con la que lo platicas seguramente hará que, que, te que te estemos buscando próximamente. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a todos ustedes, Raboneros, Raboneras. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.
1: Pues ahí está. Muchas gracias, Rabonero. Nos vemos el próximo lunes en Historias del Llano. Adiós.
0: ¿Quieres más historias?